0: Nada mais oportuno do que falar de uma amizade para toda a vida. Né? Jesus é o nosso melhor amigo. Ele nos entende, Ele nos ouve, Ele se relaciona conosco diariamente. É Ele que nos aceita como nós somos, é Ele que nos perdoa como nós somos. E esse é o melhor reflexo de uma boa e saudável amizade que nós podemos ter, por isso eu quero convidar você nesse momento a estar abrindo a sua bíblia comigo no livro de provérbios, capítulo de número 18, versículo número 24. Provérbios, número 18, versículo 24. A palavra do Senhor, neste pequeno e rico provérbio, nos diz o seguinte. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer mais um momento de investimento em oração Pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha a nos iluminar acerca desse texto Durante esse momento que nós teremos Senhor Deus, nós te agradecemos Porque o Senhor é o nosso melhor amigo Graças ao Senhor nós não tememos nada nós sim enfrentamos dificuldades, mas em ti nós temos a certeza da vitória sobre elas. Por isso Deus, clamamos para que o teu Espírito Santo nesse momento venha a trazer iluminação ao nosso coração através da tua palavra, através do teu direcionamento. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos para que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Deus, nós estamos conversando ao longo dos domingos sobre a construção de relacionamentos, nós já vimos até aqui Deus relacionamentos que passaram por crises, relacionamentos que foram restaurados, mas nessa manhã Deus nós estamos pedindo ao Senhor intensificação do teu relacionamento conosco. Deus, nós queremos ser amigos, Deus, do Senhor, queremos, Deus, ser amigos verdadeiros uns dos outros, porque como acabamos de ler, Deus, há amigos que são mais cegados que irmãos. Por isso, Deus, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Através deste versículo, meus irmãos, nós é, vemos que Deus, Ele nos diz o seguinte... Você vai estar cheio de pessoas por perto, você vai ter muitas pessoas por perto de você, mas se você não se atentar a quem está perto de você, você pode perder, você pode cair, você pode tropeçar. Porque o principal, um dos principais, né, o segundo principal mandamento que Jesus nos dá é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas esse amor, esse relacionamento que nós temos com o nosso próximo é o amor do discipulado, é o amor próximo, é aquele amor que você está junto, aquele amor que você vê crescendo, aquele amor que você vê florescendo, é aquele amor que, independente do que eu e você viva, é um amor que cresce diariamente. Ao longo da nossa vida nós já tivemos determinadas amizades que nos fizeram chorar, mas ao mesmo tempo tivemos aquelas que nos fizeram sorrir. Nós tivemos amizades que nos criticaram, mas nós tivemos também amizades que no momento da crise nos exortaram, que nos fizeram crescer, que nos fizeram amadurecer e hoje nos colocam aonde estamos. E tudo isso nós somos capazes de entender a partir do momento que vemos que Cristo que espelha isso em nós. Cristo sendo o reflexo nas pessoas, ele faz com que eu e você tenhamos um relacionamento de uma amizade para a vida toda. Talvez se nós fecharmos os nossos olhos e nos, e, e nos lembrarmos do nosso tempo de escola, talvez a gente vai se lembrar daquele amigo ou daquela amiga que marcou a nossa vida. Daquela pessoa que esteve conosco durante muito tempo e mesmo hoje, sem contato nenhum. Nós temos um carinho, um amor e um respeito muito grande por essa pessoa. E é interessante nós olharmos para dentro dessa perspectiva e entender que esse amigo sou eu e sou você. De quem? De Jesus. Jesus que estava conosco desde o princípio. Nós vamos ver dentro da palavra, desde o princípio, ele era. Ele é e há de ser ainda Cristo. Amigos são pessoas que têm coisas em comum e que gostam da companhia um do outro. Eu não sei você, mas eu amo muito a companhia de Jesus, principalmente no momento no qual o Espírito Santo vem e me convence do meu pecado. Porque Cristo mostra a nossa realidade de pecador e ao mesmo tempo ele nos ama, não é porque eu e você praticamos pecados que Cristo se afasta de nós, que Cristo nos deixa de lado, nós vamos ver dentro da palavra de Deus em João que Deus amou tanto eu e você que por amor a nós ele mandou a Cristo Jesus e nós vamos ver em Efésios Paulo dizendo que por essa graça eu e você somos salvos. Não o que o mundo diz, que a ponto de um amigo te trair, você tem que excluí-lo, você tem que deixá-lo de lado. Pelo contrário, ao longo da nossa vida, nós excluímos Jesus por várias vezes os nossos relacionamentos com ele. Nós nos afastamos por escolhas mal feitas, mas ao mesmo tempo, assim como nós vamos ver em Apocalipse capítulo 3. É a carta à igreja de Laodiceia que aquela igreja colocou Jesus para fora, Jesus no versículo 20 vai estar dizendo, eu estou batendo. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar. Isso é a atitude de um bom amigo. Nós passamos por dificuldades ao longo da nossa vida que só se mantiveram perto de nós aquelas pessoas que eram verdadeiros amigos. Aquelas pessoas que nunca te julgaram, mas te amaram. Não pelo que você fez, mas por quem você é. Ao longo da nossa vida, nós pecamos. Ao longo da nossa vida... Nós deixamos pessoas tristes ao longo da nossa vida, nós decepcionamos pessoas ao longo da nossa vida, nós erramos. Mas por causa de Cristo Jesus, nós temos acesso ao perdão. Por causa de Cristo Jesus, eu e você não somos obrigados a carregar um fardo que não é nosso. O pecado, ele veio para colocar em cima de mim, de você, entulho, para fazer com que nós a cada dia nos distanciemos mais de Cristo. Porque o diabo, ele não quer que eu e você tenhamos um relacionamento de amizade com Cristo. E é por isso que nós vemos hoje muitas pessoas se afastando de Cristo. Pessoas que abandonaram a igreja por causa de Cristo, culpando Ele. Pessoas que depositaram a sua vontade sem entender a vontade de Cristo em Cristo. As pessoas buscaram de Jesus aquilo que não era dele para a vida delas. E aí as pessoas acabam se afastando. À luz do texto, nós entendemos que os nossos amigos, eles nos influenciam. E a amizade que é verdadeira, ela está junto com você. A todo momento, principalmente no ambiente de faculdade, no trabalho... Nós vivemos uma constante influência dos nossos amigos. Olha, faz isso para você se dar bem. Olha, vamos sair daqui, vamos beber depois do trabalho. Olha, trai mesmo seu marido, trai mesmo sua esposa. Está tendo problema dentro de casa. Olha, o seu filho, você tem que castigar, você tem que bater. A todo momento, o mundo tem tentado nos influenciar. É por isso que o texto vai dizer: o homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo, porque ele não consegue ter foco na verdadeira amizade. E qual é a verdadeira amizade para mim e para você? É Cristo Jesus. E para que a gente entenda a essência dessa amizade, é, acerca do que a palavra de Deus nos diz a respeito do amor de Cristo por nós, nós vamos ver que a amizade, ela traz consigo algumas atribuições. E a primeira delas é o amor. Nós vamos entender, por isso eu quero convidar você a abrir comigo, é, em provérbios mesmo, num capítulo anterior Capítulo 17, o versículo 17 A essência principal da amizade é o amor O amor é a chave para qualquer bom relacionamento A verdadeira amizade é firmada nesse amor Por isso, provérbios 17, 17 vai nos dizer o seguinte Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão, ou em algumas versões vai dizer, na angústia nasce o irmão. Se alegrar com os que se alegram é algo muito difícil para nós, mas chorar com os que choram é algo também que é muito fácil. Isso nós já conversamos alguns domingos atrás, nas, na escola dominical, que quando você encontra uma pessoa que está de luto, um amigo que está passando por um momento difícil, é muito fácil você se compadecer daquela situação, é muito fácil você se colocar no lugar dele, porque você acaba tomando a dor. Mas quando é para nós nos alegrarmos com os nossos amigos, nós já temos dificuldades, porque nós vemos os nossos amigos tendo coisas, adquirindo coisas, que aí você fala, ah, Está vindo tudo fácil. Ah, eu também queria aquilo. Então nós temos dificuldades em nos relacionarmos. Por isso, a premissa de Provérbios 17, 17 vai dizer: o amigo ama em todo tempo. Independente se está passando por um momento difícil ou passando por um momento de alegria, o amigo ama em todo tempo. Nesse final de semana, está acontecendo a reunião do presbitério do sul de Minas. Os nossos pastores estão lá, o nosso presbítero Elise está lá. E nessas reuniões são discutidos alguns assuntos em prol do todo da, da, das igrejas da região. E também, dentro dessas reuniões, acontecem os exames dos candidatos ao Sagrado Ministério. Pessoas, alunos assim como eu, estudam um determinado tempo para depois serem examinados, para se tornarem pastores licenciados, para depois serem pastores ordenados. E em um dos exames, nesse final de semana, houve uma reprova de um dos alunos, e assim que acabou o exame dele, é, aconteceu uma reunião entre os pastores e decidiram a não aprovação, o chamaram, quando chamaram ele, deram a notícia, ele ficou muito triste, ele começou a chorar, a reunião foi encerrada e a primeira pessoa que ele ligou foi eu, ele me ligou e e eu achando que ele ia me dar uma boa notícia Eu já cheguei, e aí pastor, já passou? Ele, não, não passei E quando ele falou isso, eu comecei a chorar junto com ele Ele chorando de lá, eu chorando de cá Minha esposa, o que, que você está chorando? Eu falei, deu ruim E aí nós conversamos por quase uma hora Uma hora conversando, nós oramos juntos E no final, ele estava sorrindo Porque ele me disse que ele já tinha perdido a vontade de continuar caminhando Já não sabia o que queria E eu disse para ele Quem está falando isso para você é a tua angústia É a frustração Mas a vontade de Deus a tua vida Ela traz a certeza de que você é vocacionado Se você tem essa certeza Então você continua firme Ele disse, eu vou ficar firme Então nós vamos passar por determinados momentos Que em todo tempo é exigido de nós esse amor Porque na angústia nasce um irmão eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo, dele ter ligado para mim. Ele podia ter ligado para qualquer outra pessoa, mas ele me ligou, porque nesses três anos e meio, nós estudamos juntos, nós oramos um pelo outro, ele foi na minha casa, nós conversamos. E, então, o segundo ponto relacionado, de, como premissa, junto ao amor, para a amizade, nós vamos ver através disso, que é a união. Por isso, abra sua Bíblia comigo, em Eclesiastes, então, um livro à frente, no capítulo 4, versículo 12, nós vamos ver que a união faz com que os amigos gostem de estar juntos, eles defendem um ao outro, eles partilham os mesmos interesses e eles se fortalecem em sua união. Pro, é, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Esse texto é um texto voltado geralmente para casamentos, né? onde fala, olha, o relacionamento entre o marido e a mulher tem que ter Jesus ali, porque o cordão de três dobras, ele não se rompe, mas isso serve para uma amizade também. E esse texto, ele vem muito a acalhar nesse sentido da união. E esse relacionamento entre eu, você, os seus amigos, os meus amigos, ele tem que ter Jesus como centro. Porque Jesus, ele nos une. Jesus, ele a todo momento, ele esteve com pessoas que gostavam de estar perto dele por quem ele era. Alguns pelo que ele podia fazer, mas ao mesmo tempo Jesus estava com aquelas pessoas porque aquelas pessoas precisavam que ele estivesse perto delas. E quando Jesus está perto das pessoas, as pessoas se unem. E quando há Jesus no relacionamento, o relacionamento não se quebra. Por que, que existem relacionamentos que o mundo tem destruído? Dentro da nossa família, por que, que o divórcio está acontecendo? Por que, que os filhos estão se rebelando contra os pais e saindo de casa? Porque não há a união de Cristo Jesus na família. Em uma amizade, assim como a mim e desse meu amigo, que ao me ligar, nós percebemos e entendemos que Cristo, Ele é a dobra do cordão que nos fortalece, nós estamos caminhando no, no mesmo sentido por causa de Cristo, porque Cristo nos chamou e através disso, uma outra premissa acerca da amizade que é para a vida toda, é o respeito, abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 12 versículo 10 Nós vamos entender que respeitar uns aos outros não é simplesmente uma cordialidade. Um amigo não é um meio amigo para atingir um fim. Nós não somos amigos uns dos outros para alcançar coisas. Nós não estamos na igreja congregando uns com os outros para conquistar coisas. Nós estamos perto um do outro porque Cristo estabelece a amizade como pilar dentro do evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas, por isso Romanos capítulo 12 versículo 10 vai dizer, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos preferindo em honra uns aos outros, honrar um ao outro é ter respeito um pelo outro, honrar um ao outro é você entender que aquela pessoa, ela está perto de você, pois Cristo a colocou E quando Cristo coloca alguém, da mesma forma que pessoas nos honram, nos respeitando Nós devemos ter isso com os nossos amigos Abra comigo, por favor, a sua Bíblia Voltando em Provérbios, no capítulo 27 agora nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 6. Nós vamos agora ver que para uma amizade durar a vida toda devemos junto a ela sermos honestos sermos francos, sermos transparentes, a amizade verdadeira não é aquela amizade que serve somente para massagear o nosso ego ou para nos dizer coisas que nós queremos ouvir, a verdadeira amizade é aquela que traz exortação, a verdadeira amizade é aquela que de forma transparente se coloca diante de você, a verdadeira amizade é a amizade que quando você erra, quando você faz algo errado, é aquela amizade que vai dizer para você, olha o caminho não é esse. E isso é ser honesto. E provérbios 27, dos 5 ao 6, vai nos dizer. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Esse versículo, ele é muito pesado. Porque ele fala... De um duplo relacionamento. Um relacionamento que é superficial e um relacionamento que é verdadeiro. O relacionamento que é superficial, ele na hora que você mais precisar, ele vai te abandonar. Enquanto você tem coisas, ele está perto de você. Enquanto você tem algo a oferecer, ele está perto de você. Mas quando você precisa dele, puf, ele some de perto de você. Enquanto isso, o amor que é verdadeiro, ele está perto de você quando você erra. Quando você falha, quando você peca. Ele não te encoberta de nada. Ele te exorta em tudo. E Ele se mantém perto de você. Ainda em, no capítulo 27, um pouco mais adiante, no versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe, então, o amigo verdadeiro, ele ajuda o seu companheiro Quando sabe que ele está passando por dificuldades ou problemas O que o texto está nos dizendo, quando ele fala de vizinho A essência da palavra, quando eu digo essência é, Dentro do hebraico, porque o hebraico original ele, ele não está definido necessariamente em verbos ou atribuições Ele traz consigo conjunções E quando é falado de vizinho, ele fala daquela pessoa que precisa de você você, não sei você, mas no tempo da. um tempo atrás, a minha avó sempre que estava fazendo um bolo, é engraçado que o açúcar sempre acaba na hora que está fazendo o bolo. Você tem açúcar para tudo, mas na hora que você vai fazer o bolo, não tem açúcar. E ela falava, Tiago, vai lá na casa da Tereza, pede uma xícara de açúcar. E aquela xícara meio esverdeada, marrom, de porcelana, que toda avó tem, eu ia com ela, chegava lá, dona Tereza, minha avó, ah, açúcar, tá bom. Então o vizinho é aquela pessoa que você conta, é aquela pessoa que de certa forma está perto ou longe, mas você sabe que ela está presente. Por isso, eu e você, para que tenhamos uma amizade que dura a vida toda, nós precisamos entender que nós devemos ajudar os nossos irmãos. Porque Cristo, Ele constantemente, diariamente e a todo momento, Ele nos ajuda. Nós não moramos em casa diferente de Deus ou do Espírito Santo ou de Cristo. Nós somos habitação dEle. Então, veja bem, não há melhor vizinho que nós em relação a Cristo, a quem Cristo é para nós. E diante de tais atribuições, eu vou reconferi-las com você. Nós falamos do amor, nós falamos da união, do respeito, da honestidade, da proximidade. E para concluirmos a essência da amizade, abra comigo, agora no capítulo 16 de provérbios, o versículo que nós iremos ler é o 28, 16 verso 28, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Uma amizade, ela requer de mim, de você, confiança. Uma amizade, para que ela seja intensa, para que ela seja duradoura e que ela seja para a vida toda, exige de nós confiança. E isso eu estou falando de Cristo Jesus. Para que eu e você tenhamos um relacionamento direto com Cristo Jesus, nós precisamos ter confiança. Barra, fé. Barra, entender quem Ele é. Hoje à noite eu vou estar falando um pouco sobre isso. Sobre a gratidão que nós devemos ter em Cristo, por causa da possibilidade de confiança que Ele nos dá para termos nele, Efésios capítulo 2 vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, então perceba que a confiança que nós depositamos em Deus, o próprio Deus nos dá, Romanos 5, capítulo 5, do 1 ao 5, vai dizer Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus Graças ao sacrifício de Jesus na cruz Eu e você podemos ter paz Eu e você podemos ter um bom relacionamento com Cristo Nós podemos construir uma amizade que é firme Que é consolidada na rocha Nós vamos ver em 1 Pedro, capítulo 2, que nós estamos firmados na pedra viva, na pedra angular, na pedra de esquina. Ou seja, eu e você só temos vida, porque Cristo colocou a vida dele em nós. Por isso, nós confiamos nele. Entendendo o que ele fez e faz, nós confiamos nele. Por isso, vão surgir fofocas, vão surgir intrigas, vão surgir invejas, vão surgir decepções, vão surgir adversidades, coisas para nos afastar dessa essência, mas Cristo ele é perfeito e perfeito em suficiência para nós, para que eu e você nos mantenhamos firmes, meus irmãos eu estou terminando a introdução tá, brincadeira, é, Jesus é o nosso melhor amigo, a Bíblia vai dizer que o maior amor que nos pode ter sido dado, foi nos dado na cruz de Cristo. E Jesus nos chama de seus amigos, porque ele nos ama. Dificilmente nós vamos dizer que temos amigos no qual nós amamos, mas nós vamos poder dizer, nós temos muitos colegas, nós temos muitos conhecidos, mas amigos no qual eu e você amamos, são poucos. Por isso, o texto inicial que nós lemos em Provérbios. O homem que tem muitos amigos, ele se perde. Mas aquele que tem os verdadeiros amigos se mantém firme. A ocasião para esse estudo, ela é muito oportuna. Porque eu já estava o preparando alguns dias, né, sem saber quando Deus o chamaria para estar tá trazendo ele. E ontem à noite, o pastor Tato, que era quase 8 horas da noite, me mandou uma mensagem falando, Tiago, é, você poderia estar conduzindo a escola dominical? É, a pessoa que iria não, pode, não vai poder, houve o um imprevisto, você pode. O incrível é que foi tão automático assim, eu falei, claro, pastor. E ontem eu trabalhei das sete da manhã às 8 horas da noite lá na minha casa de servente, ajudando e quase morto. E, ao mesmo tempo, o diabo dizendo assim para mim, fala que você tem que descansar. Fala que você não pode. Você já vai pregar amanhã à noite. Mas o amor por estar junto à igreja, o amor que é a amizade, o valor da amizade que há entre mim e Jesus é tão maior que o meu próprio cansaço, é tão maior do que as próprias necessidades que Hipoteticamente eu poderia ter, tanto que eu dormi, estou tão bem, estou tão renovado, estou tão tranquilo. É muito maior, porque Jesus, ele nos chama. E Jesus chama aquele no qual ele tem como amigo. Abra comigo em João, capítulo 15, versículo de número 13. Jesus vai dizer o seguinte, João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Por isso que eu disse que o texto ele é totalmente oportuno para esta manhã. É minha despedida da escola dominical da nossa igreja. E não teria outra coisa dentro do tema de construção de relacionamentos do que eu falar. Se eu não falasse da amizade no qual eu tenho pela, por essa igreja, pela vida de cada um. E que faz uma, um link direto com o um tema, uma amizade para a vida toda. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm me encorajado. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm me dito palavras de ânimo. Olha, vai sim, vai ser bênção, vai ser legal, Deus vai te usar. E olha, estou junto com você, o que você precisar, amém. Mas ao mesmo tempo existem pessoas que estão dizendo, cara, não vai não você não vai dar conta, ah, a cidade lá é complicada, mas quem que nos chama? Jesus nos chamou, conversando com os presbíteros, Carlos que sempre me acompanhou nesse período de seminário nas quartas-feiras, o Carlos é um bom amigo, porque sempre quando necessário ele me exortava, falar, olha Tiago estudo hoje foi assim, agora vai por aqui, esse é o amigo, o Helder também, que sempre me acompanha desde muito antes, Ana, Paula, pessoas que estão próximas de nós, são colocadas em nossa vida por causa de Jesus, por causa do amor maior que há em Cristo, de dar a alguém a própria vida, e quando se fala em dar a vida... O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que necessariamente não é o teu sangue que teu amigo te pede, mas ele pede o teu tempo. E dar a vida para o seu amigo é dar o seu tempo, é dar o seu melhor para ele. A minha avó Lourdes sempre dizia assim, Tiago, eu não sei ler direito, eu não sou muito rica, eu não, aliás, eu não sou rica, eu não tenho nada, mas eu sei limpar bem. E o que eu limpo, eu dou de melhor a Deus. Para quem não conhece a minha avó Lourdes, ela foi zeladora durante muitos anos aqui na igreja. Ela foi a responsável para que é, Deus me trouxesse aonde eu estou hoje. E ela dizia isso para mim, olha, eu limpo com todo o amor que eu tenho, eu dou a minha vida. Tudo que eu tenho, porque Jesus me chama na minha simplicidade, no meu jeito de ser. Por isso, precisamos entender que a melhor de todas as amizades, sim, ela morreu, ela sim, deu a vida sanguínea por mim e por você e por causa desse sacrifício hoje eu e você podemos ser amigos de Deus graças a esse amor nós fomos separados daquilo que nos separava de Deus e bons amigos agem dessa forma. Eles nos separam daquilo que nos separa de Deus. Bons amigos trazem bons conselhos. Bons amigos trazem boas orações. Bons amigos não são aqueles que vão pegar, botar a mão no bolso e pegar, olha, ah, toma isso aqui que você quer e pronto. Não. Bons amigos são aqueles que estão próximos de você. Assim como Cristo Jesus está perto de mim e de você. Por isso... Para nós já finalizarmos a introdução, nós há um tempo atrás, nós lemos o livro do Rick Oren, Uma Vida com Propósito. E nesse livro, ele traz a seguinte reflexão. Revele sua luta a um amigo devoto a Deus. Você não tem que espalhar para todo mundo, mas você precisa de ao menos uma pessoa que possa abertamente partilhar a sua vida. Esse comentário do Rick Warren, ele traz para nós um link direto com o que está em provérbios, aquele que é cheio de muitos falsos amigos, esse cai, mas aquele que tem amigos verdadeiros, esse se mantém de pé. Por isso, eu tenho aceitado o chamado de Deus para ir para outra cidade, porque eu sei que os amigos que eu tenho aqui me fazem estar de pé. Tem aqueles outros amigos que não querem que eu esteja. Mas depois de muita conversa, de muita oração, eu falo, olha, tô indo lá, a missão é de Jesus, se é de Jesus, vai dar certo. Então tá. E um dos frutos no qual eu vou colher essa noite em relação a essa perseverança e esses diálogos são os meus pais hoje aqui à noite. Eu sempre chamei, pai, mãe, vamos na igreja, pai, mãe, vamos na igreja, ah uma hora eu vou, ah, quem sabe um dia... E essa semana eu cheguei para meu pai e falei Pai, quero ter uma conversa séria com o senhor Ele pode falar eu Falei, você vai na igreja, pai Por que, que eu vou na igreja? Porque é meu último dia na igreja Tá, mas é teu último dia lá Mas não é teu último dia aqui no meu coração Ele falou desse jeito E eu falei, pai Quando Deus chamou a sua mãe ainda falei desse jeito Minha avó Para a missão, ela disse sim ela ficou na igreja, mesmo com a catarata dela, cirurgia sendo feita. Ela estava na igreja, lá do fundo, quem estava na frente via aquele olho azul da cor da camisa do Carlos. É verde, eu acho, mas não, azul. E eu me lembro até hoje, eu falei, pai, eu me lembro até hoje da minha avó dizendo, meu filho, um dia eu quero te ver honrando a Deus lá no altar. E eu falei, pai, esse dia chegou. E eu preciso do senhor lá comigo, preciso da minha mãe. Ele falou, então eu vou. A minha esposa disse que talvez essa seja a única e a última vez que ele pode participar de um culto, participar de uma reunião entre irmãos, por isso eu tenho orada, para que Deus possa levantar alguém, ou pastor, ou até eu, para estar tá falando algo de Deus para ele, porque... Mais que um relacionamento de pai e filho, eu quero ter com meu pai. Um relacionamento de amigos no qual eu tenho com a minha igreja. Amigos que oram, amigos que intercedem, amigos que falam e compartilham da palavra. Por isso, como o Rick Warren vai dizer, você precisa ao menos de uma pessoa. Que possa interceder, que possa ter a coragem para te exortar e te confrontar quando necessário. Foi o que aconteceu com meu pai. Conversando com ele, meu coração tremia, angustiado. Meu pai é muito bravo, muito sistemático. Eu falando, pai, o momento é esse. Se o senhor não vê o que não for para ver o que a avó lutou boa parte da vida dela, o senhor vai perder essa oportunidade. Cristo está batendo na porta do teu coração. Eu falei, desse jeitinho meu pai. Ele falou, então tá, filho, eu vou. Por isso... Três pontos para, então, enfim, encerrarmos esse momento. Para que eu e você tenhamos uma amizade para a vida toda, nós precisamos ter uma amizade que é capaz de escrever uma nova história. As amizades, elas existem para isso. Eu tenho certeza que muitos na igreja vão se lembrar de mim, porque em algum determinado momento eu pude escrever a história, no livro de alguém, assim como muitas pessoas construíram histórias no meu livro, e uma história só tem sentido se ela tem momentos, uma história só tem relevância se para nós ela tem importância, por isso escreva uma história com Cristo, deixe Cristo entrar na sua vida e as Páginas talvez sujas e velhas e manchadas, deixe ele arrancá-las. Porque à medida que ele arranca páginas que estão sujas, ele, ele te dá páginas que estão brancas e novas. Para que eu e você, nós escrevamos uma nova história. Segundo lugar, não viva a sua vida sozinha. Assim como o Rick Warren diz, você precisa de pelo menos uma, uma pessoa. O texto de provérbio vai nos dizer, não tenha muitos, mas tenha aqueles que hão de ser a melhor pessoa dentro da sua vida. Hoje, nossa igreja está passando os 300 membros. Talvez eu e você não tenhamos essa amizade com 10%. Mas o 1% que eu e você podemos ter pode ser a verdadeira diferença que nós precisamos. E, em último lugar, a distância serve para tornar as histórias mais únicas e mais especiais como nós, não sei você que leu o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito mas depois de três, quatro anos até hoje esse livro me impacta porque ele me lembra o porquê de eu estar nessa terra ele me lembra que o propósito de Deus na minha vida ele é real é por isso que com muita alegria nós estamos indo embora é por isso que, com alegria, eu olho para Ana, que é minha líder do louvor, e falo, Ana, tô indo. E ela vai... Eu sei que ela vai me dizer, Tiago, as portas estão abertas. Porque um dia nós escrevemos um trecho de história juntos. Os presbíteros, os pastores. E essas histórias, quanto mais tempo se passa, mais você se lembra, ao ler, que elas fazem diferença na sua vida. Então... A distância, ela tem esse objetivo. Nós estamos há mais de dois mil anos longe da, da escrita da Bíblia. Mas ao mesmo tempo que estamos longe, estamos perto dela, porque ela é presente na nossa vida. Nós estamos indo embora, não por algum atrito, ou por algum problema, por alguma decepção de algum dos lados. Mas nós estamos indo embora, porque a vocação que há entre minha vida e a vida da IPI, do Brasil, é a mesma que é de cumprir a vontade de Deus. E concluindo esse terceiro ponto, a amizade para a vida toda, no qual Jesus é a face. Hoje, para mim, essa igreja é a amizade. É uma amizade que eu não sei quanto tempo eu vou estar longe daqui, talvez uma vida toda. Mas é algo que é real e é verdadeiro, porque foi Cristo que edificou. E quando nós somos edificados em Cristo, nós não nos abalamos. Por isso, sintam-se amados por extremo pela minha vida. né Para quem me conhece, sabe que eu servi essa igreja com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, incluindo com o falho sou. Servi a igreja com minhas falhas, com meus vacilos, mas ao mesmo tempo que eu vivenciei essas coisas, a igreja estava ali para dizer, é por aqui. E, pela graça de Deus, eu fui por esse caminho. E estou indo. Então, sou grato a Deus pela amizade dessa igreja, sou grato a Deus pelo relacionamento no qual Ele permitiu construir com a sua igreja. E um desafio para mim e para você, Construa um relacionamento consolidado na verdadeira amizade que é Cristo Jesus. Cristo Jesus coloca bons amigos no nosso caminho. Talvez não os melhores, mas os bons. Aqueles que nos fazem crescer, aqueles que nos fazem nos manter de pé e aqueles que ao cair levantam-nos e que nos mantêm juntos. Esse é o tema do nosso ano, juntos nós somos melhores. E isso é verdade. Nós somos melhores porque Cristo coloca pessoas na nossa vida. Assim como Deus colocou cada um de vocês na minha vida, Ele continua fazendo com quem está próximo de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é o nosso melhor amigo. E nada nós tememos a partir disso. Nada, Deus, nós deixamos... Para trás por conta disso, o Senhor, Deus, não tem olhado para o nosso pecado, o Senhor não tem olhado para a nossa falha, o Senhor tem olhado para nós e ainda assim nos amado. Por isso, Deus, que possamos ser para os nossos amigos assim como o Senhor é para conosco, que possamos, Deus, dar a nossa vida assim como o Senhor deu por nós, que possamos, Deus, dar o nosso melhor para as pessoas. Assim, Deus, eu oro grato porque a igreja, no seu melhor, ela se doou a mim. Ela se doou o meu ministério, ela se doou a minha caminhada, a minha vida e a minha história. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa história, Deus, ela possa ser contada. Que a nossa história, Deus, ela possa, Senhor, ser dita e, através disso, pessoas novos pastores, Deus, novos presbíteros, diáconos e diaconisas possam se levantar, novas pessoas no louvor possam dizer que independente do tempo, independente das dificuldades, o Senhor é quem chama, e se o Senhor é quem chama, é o Senhor quem leva. Por isso, Deus, dá-nos, Pai, o um entendimento para entender essas coisas. É essa graça, Deus, que tem nos mantido firmes e nos mantido de pé, e a essa graça nós somos gratos. Por isso, Deus, que a nossa amizade cresça. Que a nossa amizade seja para toda a vida. Assim como o Senhor era, é e há de ser. Assim queremos, Deus, que as nossas amizades, Deus, possam ser contadas, possam refletir a tua glória e a tua face. Em nome de Jesus, Deus, pedimos ao Senhor um coração, Deus, igual ao teu, um coração quebrantado ao teu agir, um coração quebrantado diante da tua graça, para que nós vivamos como a igreja que o Senhor espera de nós. Por isso, Deus, nos abençoe, ser conosco, Pai, dá-nos um domingo debaixo da tua graça, um domingo abençoado, Deus, que... Alguns talvez passarão com seus amigos, outros com as suas famílias, outros até sozinhos. Mas em termos físicos, porque espirituais, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.